0: Palabra de Dios, Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 20. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea, He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Se pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Nuestro tema en esta ocasión, la iglesia de la odisea. Amigos y hermanos, son siete edades de la iglesia, no siete iglesias distintas, sino siete periodos por los cuales pasaría la misma iglesia en unos dos mil años aproximadamente. Y esa iglesia nació de Dios, el Espíritu Santo, porque Dios es el Espíritu Santo, 50 días después, de la muerte y resurrección del Señor, el Señor Jesús, quien fue el Cristo, porque Cristo Dios estuvo en ese hombre llamado Jesús. Y como esa iglesia nació de Cristo, se llama la iglesia de Jesucristo, o se llamó la iglesia de Jesucristo, mientras estuvo en Cristo, en la palabra, porque Cristo es la palabra. San Juan 1.1 dice, en el principio era el Verbo, la Palabra, y el Verbo o la Palabra era Dios, y el Verbo o la Palabra es Dios. Y aquel Verbo se hizo carne. Esa fue la manifestación de Dios en carne, en Jesús de Nazaret, por tres años y medio, o mil doscientos y sesenta días. Eso está en, en San Juan capítulo 1 verso 14. Después que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, a los 50 días vino sobre el grupo de ciento y veinte una unción de primicias, Las arras del Espíritu Santo sobre los ciento y veinte y por unos veinte años esa fue la edad apostólica de la iglesia apostólica. Por veinte años anduvo bien en la palabra, hasta el año 53 en que comienza la edad de Éfeso, primera edad de la iglesia, o primer periodo de la iglesia, porque solo es una iglesia, no siete iglesias. Y entiéndase que la iglesia estuvo bien en la palabra durante la edad apostólica únicamente. Y la edad apostólica duró desde el año 33 hasta el año 53, 20 años de edad apostólica. En el año 53 después de Cristo es que comienza la primera edad de la iglesia, o primer periodo de la iglesia llamado Éfeso. Y esa edad o periodo duró desde el año 53 del primer siglo hasta el año 170 del segundo siglo. En ese periodo De iglesia hubo un grupito que por 127 años fueron fieles a la palabra y esa fue la verdadera iglesia dentro de la iglesia. Esa fue la novia de ese periodo. El resto, como iglesia, ya había dejado su primer amor y el primer amor es Cristo y Cristo es la palabra y en algo ya, la mayoría había fallado. El ángel mensajero de esa edad lo fue Pablo, el apóstol Pablo, quien mantuvo firme en la palabra a la iglesia mientras él vivió, permaneció firme y virgen pura a Cristo mientras él fue el ángel mensajero de esa iglesia. Pero recordemos que el mismo Pablo les había advertido que después de su partida entrarían o se manifestarían lobos rapaces que atacarían al rebaño. Estos lobos rapaces serían los falsos ungidos, pervirtiendo y adulterando la palabra, y así sucedió después de la muerte del apóstol Pablo. Escuchemos lo que le dice el Señor a ese periodo de la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2, versículos 2 al 4, «Yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, que tú no puedes sufrir a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido» pero tengo contra ti que has dejado mi primer amor. Ese fue el periodo primitivo de la iglesia que falló en no mantener su primer amor, y ese primer amor es Cristo, y Cristo es la palabra, dejó en algún punto o de alguna manera la palabra que es Cristo, que es Dios, que es ese primer amor. Así que el primer periodo de la iglesia éfeso no se mantuvo plenamente en la palabra. La edad apostólica del 33 al 53 fue la única que verdaderamente se mantuvo en la palabra por unos 20 años. Sí, ella guardó la palabra. Y el único encomio a ese periodo o edad de la primera iglesia o primer periodo de la iglesia lo hallamos en el verso 6 escuchemos mas tienes esto que aborreces los hechos de los nicolaitas los cuales yo también aborrezco esa palabra nicolaita quiere decir conquistadores del pueblo laico y en ese primer periodo Pablo los mantuvo a raya desde el año 53 hasta el año 70. Pero ese nicolaísmo siguió tratando de apoderarse de la iglesia en su segundo periodo, Esmirna. Pero su ángel mensajero, Irenio, no se lo permitió, cual Pablo defendió a su iglesia, a la iglesia a la cual él era el ángel, de toda esa maledicencia él cuidó su rebaño ese segundo periodo de la iglesia esmirna con Irenio como su ángel mensajero fue el periodo más perseguido por Roma pagana fueron torturados y matados pero no se rindieron entregaron al nicolaísmo la simiente verdadera de Dios En ese segundo periodo de la iglesia, durante los años 170 al año 312, no se doblegó al nicolaísmo, fue fiel hasta la muerte y le fue dada la corona de la vida. No recibió daño de la muerte segunda, venció. Vamos al tercer periodo de la iglesia, el periodo de Pérgamo o edad de Pérgamo el cual tomó del año 312 al año 606 después de Cristo. Este fue el periodo o edad de la iglesia más terrible y pecaminoso y devastador en cuanto a falsedades doctrinales, jezabelismo y nicolaísmo apoderaronse y prevalecieron hasta el día de hoy que prevalece dentro de la iglesia. Escuchemos cómo es que Dios se dirige al ángel de ese periodo o edad de la iglesia, cuyo ángel o mensajero fue Martín. Apocalipsis 2, 12 al 15, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice estas cosas, yo sé tus obras, y dónde moras, dónde está la silla de Satanás, ¡qué terrible! Y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La espada de mi boca, hasta aquí la cita. Esa espada de la boca de Dios es su palabra. Notemos en Apocalipsis 2.12, Dios dirigiéndose a ese tercer periodo de la iglesia pérgamo, como el que tiene la espada aguda de dos filos y esa espada es la palabra, la pura palabra libre de dogmas, credos, tradiciones y mandamientos de hombre, como está hoy en la iglesia. Y en el próximo versículo, el verso 13, le dice a ese periodo de iglesia que en ella está la silla de Satanás. Aunque retenía su nombre, se puede retener el nombre y el del diablo. No lo había negado, no había negado el nombre. Ese fue el nombre Jesús. No habían negado el nombre Jesús, lo cual fue el segundo nombre temporero de Dios. Escuche bien, el segundo nombre temporero de Dios, porque el primer nombre temporero de Dios fue Jehová en el Antiguo Testamento. Y hasta este día presente, en que ya no estamos en la edad de la iglesia, ya terminaron las iglesias, acabaron las edades de la iglesia, porque ya las edades terminaron. Aún retienen ese nombre Jesús, aunque está obsoleto, porque ya el eterno nombre de Dios ha sido revelado, y en ese nombre es que se harán todas las cosas hoy, cuando Dios lo determine y nos dé la luz verde, para comenzar a usar ese nombre, todavía no lo ha permitido. Es decir, que la iglesia hoy, aunque pervertida, corrompida, fornicaria y vomitada de la boca de Dios, expulsada de Dios, de la palabra de Dios, aún permanece en la fe de ese nombre, la revelación ya obsoleta de ese nombre Jesús, en el verso 14 le censura tener la doctrina de Balam, doctrina de falsos dioses y sacrificios a falsos dioses. ¿Y qué es lo que tienen hoy adorando a un dios de tres cabezas? Están en la peor condición de la historia. El verso 15 ahí le señala que ya han tomado y tiene la doctrina de los nicolaitas que Dios aborrece. ¿Y cuál y en qué consiste esa doctrina? Terrible doctrina de los nicolaitas que Dios tanto aborrece. A esto hay que prestarle mucha atención, por favor, presten mucha atención a esto, porque si Dios aborrece esa doctrina, también aborrece a los que la tienen o la observan. Nicolaitas es una palabra compuesta de dos palabras, que son Nico y laitas, Nico es Nicolás, y Nicolás quiere decir conquistador, y laitas, laico, conquistadores del pueblo laico, es lo que quiere decir esa palabra, Nicolaitas, y ese fue un líder religioso que conquistó al pueblo laico, tal como lo hizo Constantino ahí mismo, en ese tercer periodo de la iglesia. Y por ahí adelante siguió esa terrible falsa doctrina en el resto de las edades o períodos de la iglesia hasta el día de hoy, cuando la iglesia sigue conquistada por el diablo y ahí está su trono, él es el dueño y señor de la iglesia hoy. Las gentes salen con su Biblia debajo del brazo a esas distintas iglesias pentecostales y de todas, y dice adorar a Dios, pero lo que salen es adorar al diablo. Por eso es que en Zacarías 2.7 y en Apocalipsis 18.4 ese mensajero final le urge a la simiente de Dios, su verdadero pueblo que está ahí dentro engañado a escapar de ahí, salir de ahí, de ese reino satánico. Amigos y hermanos, la iglesia hoy, en este tiempo, es la silla de Satanás, el trono de Satanás, porque él se ocupó con mucha astucia y sutileza de establecer su trono en la iglesia, en donde menos la gente cree que está, pero ahí es que está el trono de Satanás hoy sobre la tierra, si los miembros de iglesias hoy lo descubrieran, lo supieran ellos mismos, no que otro se lo descubra para ellos, que sus iglesias hoy son el trono de Satanás, habría un éxodo masivo ahora mismo de un 99% de esos miembros de iglesias que jamás regresarían a ella. Hoy no estamos en edades de iglesias, ya la iglesia pasó a la historia, por los periodos que tenía que pasar, pasó, y está terminada, se fue. Dios no está tratando con iglesia hoy. La iglesia corrió paralela con la era cristiana y dispensación de la gracia, y ya, La dispensación de la gracia terminó, y la era cristiana también terminó. Está obsoleta, también se fue. De marzo de 1963 en adelante, estamos en la dispensación del Espíritu Santo, que es la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en donde todas las cosas han sido reunidas en Cristo, que es la Palabra que es Dios, Efesios 1.10. Y cuando comenzó esa dispensación del Espíritu Santo, al mismo tiempo comenzó la edad celestial, que es la edad de la palabra, y esa edad de la palabra es también la edad del reino, que es también la edad apostólica. Y es en la edad del reino en donde se establece el reino milenial, Y esto nos indica cuán cerca está el terrible comienzo de la grande tribulación, ya que el reino milenial comienza al final de la grande tribulación y ya estamos en la edad del reino. Vamos ahora a Apocalipsis 2.15, la edad de Pérgamo, en donde fue puesta la silla de Satanás, que ya hoy es su trono dentro de todas las iglesias. Escuchemos, así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Amigos y hermanos, si Dios aborrece esa doctrina nicolaita, también aborrece esa iglesia que la practica y a los que están en ella. Vamos ahora al cuarto periodo de la cuarta edad de la iglesia, llamada en Apocalipsis 2,18, Tiatira. Y Tiatira fue el periodo o edad en que surge la iglesia católica romana. El mensajero de esa edad o periodo de la iglesia lo fue Colombo. Colombo, el tiempo de duración de esa edad o periodo fue del año 606 al año 1520. La duración de ese periodo o edad fueron 914 años, 914 años, el periodo más largo de duración de la iglesia, y ahí todo fue corrompido, ahí terminó, ahí se fue completamente. Y ese periodo ha sido conocido como la edad medieval o periodo del oscurantismo de la iglesia. Ahí fue que la iglesia quedó totalmente bajo control del espíritu del anticristo, antipalabra, Dios. Ahí ya no hubo más palabra de Dios, sino credos, dogmas, tradiciones, mandamientos de hombres y denominación y sistemas. 914 años de absoluto obscurantismo religioso sin representación de la palabra por 914 años la palabra fue desterrada se desterró la palabra ahora estos cuatro periodos de la iglesia están representados en los colores del caballo anticristo en los cuatro primeros sellos de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 al 8. Oh, ustedes escuchan hoy a los falsos profetas, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos pastores, enseñando, profetizando o predicando que son cuatro caballos y que son cuatro jinetes pero ese es falso de toda falsedad. Eso es erróneo. Ahí no hay cuatro caballos, ni cuatro jinetes, sino un caballo y un jinete. Un solo caballo y un solo jinete. Pero ese caballo que representa al espíritu del anticristo se movió en cuatro etapas o períodos, cambiando de color en cada etapa, eso significa cambiar de estrategia, hasta llegar a la cuarta etapa, en donde el caballo muestra, su verdadero color, el que siempre tuvo y ha tenido, y el jinete, su verdadero nombre, el que siempre tuvo y ha tenido y tendrá, blanco, que es aparentemente blanco, es engaño, mentira, pues lo más parecido a la verdad es la mentira. El jinete no tiene nombre, pues no existe aún ese jinete para ese tiempo de las primeras tres edades de la iglesia. El próximo color es bermejo, rojo, ensangrentado con la sangre de los mártires del segundo periodo de la iglesia, el periodo de la más terrible persecución y tortura y muerte, de los verdaderos creyentes que se mantuvieron firmes en la palabra. El jinete tampoco tiene nombre aún ahí, no existe aún el nombre. El próximo color del caballo es negro, obscurantismo, falsedad, engaño, mentira. El jinete aún no tiene nombre, todavía es espíritu anticristo, aún no se ha encarnado pero tiene que encarnarse y cuando se encarna es que toma nombre y observen el nombre que va a tomar. El cuarto color del caballo es su verdadero color, amarillo. Y aquí el jinete tiene nombre, se llama muerte y no es coincidencia que el color de la iglesia católica romana es el color amarillo y este fue el periodo de Tiatira, Iglesia Católica Romana. Ahí, en ese cuarto sello, que es o representa la cuarta edad o periodo de la Iglesia, que es la Iglesia Católica Romana, este que se encarna, ese espíritu anticristo, en el primer papa que nombra la Iglesia Católica Romana y ahí es que surge el jinete, el jinete es el papado, que es el verdadero jinete, con el nombre muerte, escuchen bien, con el nombre muerte, así que no son cuatro caballos, ni son cuatro jinetes, es un solo caballo, y un solo jinete, en cuatro etapas, cambiando de color, en cada una de ellas, cambiando de estrategia, para destruir la iglesia, y lo logró, lo consiguió, la iglesia está destruida, la iglesia está muerta. Esas son las cuatro etapas en que el espíritu del anticristo arruinó totalmente al árbol de la iglesia, y eso está profetizado en tipo y figura en Joel capítulo 2 y verso 25. Escuchemos. Yo restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón. Aquí también es un solo gusano en cuatro etapas de desarrollo. Oruga, langosta, pulgón y revoltón es un solo gusano, es el mismo gusano, pero moviéndose en cuatro etapas o cambiando en cuatro etapas las primeras cuatro etapas o períodos de la iglesia, arruinándola y destruyéndola. Ese gusano representa el espíritu del anticristo, moviéndose en la iglesia en sus primeros cuatro períodos o edades, arruinando el árbol de la iglesia. Pero así como en cuatro etapas fue comido y arruinado el árbol de la iglesia por el espíritu anticristo, antipalabra, antidios. Dios prometió ahí mismo, en Joel 2.25, que en cuatro etapas restauraría su palabra, que en las primeras cuatro etapas o periodos de la iglesia fue pervertida por ese espíritu anticristo, antipalabra, antidios. Y él comenzó esa restauración de su palabra en la quinta edad o periodo de la iglesia, la edad de Sardis, y Sardis quiere decir los que escapan. Y volverá a haber otro Sardis, ya pronto, muy pronto, está a la mano. Y ahí, en ese quinto periodo, con Martín Lutero, que fue el ángel mensajero de esa edad, pues con Martín Lutero, el día 31 de octubre de 1520, comenzó la gran reforma, bajo el lema, el justo por la fe vivirá, fecha histórica en la cual comienza la restauración profetizada en Joel 225, un hombre, contra el imperio religioso católico romano y lo venció, Dios estaba con ese hombre y lo está hoy de nuevo y será vencedor contra el imperio de la mentira laodisaica Siempre ha sido un hombre con quien Dios ha comenzado su restauración y su revolución y grandes liberaciones y no es coincidencia que estemos hoy cerca de la más grande liberación, de la más grande revolución en la historia del Evangelio, y ya tiene a su hombre, el hombre ya está en la tierra. Sardis fue el periodo o edad quinta de la iglesia, y su ángel mensajero, su ángel mensajero de esa edad, lo fue el fraile Martín Lutero. Esa edad o período quinto de la Iglesia tuvo una duración de 230 años. Del año 1520 al año 1750, 230 años, amigos y hermanos, y al poco tiempo se denominacionalizó bajo el nombre de Iglesia Luterana, y ahí es que Dios le dice que tiene nombre que vive, pero está muerta. Ahí murió esa iglesia luterana. Luego viene el sexto período o edad de la iglesia, que es Filadelfia, llamada Filadelfia, que quiere decir amor filial o amor fraterno. Y esa edad comenzó en el año 1750, ...y duró hasta el año 1906... ...156 años duró ese periodo... ...de la iglesia de Filadelfia... ...su ángel mensajero lo fue... ...el inglés Juan Wesley... ...al poco tiempo... ...se denominacionalizó también... ...bajo el nombre de iglesia Wesleyana metodista... ...aquí fue... ...el periodo de más expansión de la iglesia una iglesia tremendamente misionera. Pero al fin hizo igual que los demás, se denominacionalizó y ahí mismo murió, porque cuando se denominacionalizan y se organizan, ahí mismo mueren y ya no pueden ser revividos por Dios. Y siguió el camino de dogmas, credos, tradiciones y mandamientos de hombres, y ahí murió porque la denominación es muerte, caballo amarillo y jinete con nombre muerte. Vamos entonces al séptimo y final periodo de la iglesia, el periodo de la iglesia de la odisea, la odisea o movimiento pentecostal. Este surgió en el año 1906 en el oeste de los Estados Unidos de América. Ahí nació esa edad o período de la iglesia, en el 312 de la calle Azusa, Los Ángeles, California, en el año 1906. Y por ese mismo tiempo fue el poderoso terremoto de San Francisco en el año 1906. Y aquí quiero adelantar lo siguiente... Con un terremoto comenzó esa última edad, la Odisea, el movimiento pentecostal de hoy. Y con otro muere totalmente. Así que esa edad o periodo séptimo de la iglesia, la iglesia de la Odisea, nace precedida de un devastador terremoto. Y muere totalmente con otro terremoto, el terremoto de Apocalipsis 18 versículos 21 al 23, que será un terremoto mundial catastrófico que dejará en ruinas y devastará a la nación norteamericana. Ahora, mis amigos y hermanos, miembros de esa iglesia la odisea, iglesia pentecostal, amigos pentecostales o amigos de avivamiento que se llaman iglesias de avivamiento que son pentecostales, presten suma atención a este mensaje que Dios le da a ustedes, la iglesia pentecostal, la iglesia de la odisea, iglesia de la odisea es todo grupo de avivamiento llamado movimiento pentecostal, inclusive, El reciente movimiento carismático también es la Odisaico. El primer grupo pentecostal surgió en los Estados Unidos de América como asambleas de Dios. Esa es la madre del pentecostalismo mundial, la Odisaico, Iglesia de la Odisea. Y las asambleas de Dios que nacen en los Estados Unidos es la madre de todo eso. ¿Quiénes son la odisea aquí en Puerto Rico? ¿Qué iglesias, qué grupos, qué concilios? Amigos y hermanos, son muchos, pero yo les voy a nombrar aquí algunos para que ustedes tengan una idea y los califiquen a todos. He aquí algunos de ellos, de los miles que son. Iglesia de Dios Pentecostal MI, esa es la que encabeza a la Iglesia de la Odisea, Iglesia de Dios Pentecostal, MI, Movimiento Internacional, defensores de la fe, yo no sé de qué fe son defensores, defensores de la fe, Iglesia Asambleas de Dios, Iglesia Fuente de Agua Viva, yo no sé cuál es la vida que tiene, porque para mí, es una fuente de agua muerta y putrefacta. Iglesia Adventista del séptimo día. Yo no sé a quién está esperando, porque lo de Adventista es porque espera el advenimiento de Cristo, y ya Cristo vino por segunda vez, le pasó por las narices y no han sabido nada, pero ellos lo siguen esperando. Número seis, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Iglesia de Cristo Misionera. La Iglesia de Mita también son pentecostales y son la odisea. Iglesia de Cristo. Cristo viene incorporado, que es otra iglesia la odisaica. El día de clamor incorporado, otra iglesia la odisaica, otra la odisea. Iglesia de Dios Misión board incorporada. Y todo grupo de avivamiento, sea el concilio que sea, o sea de concilio o no sea de concilio, sea independiente o no lo sea, están todos en el mismo bote, todos son la misma la odisea denominacional, son pentecostales, y si son pentecostales, son la odisea, y a esa iglesia de la odisea, el mensaje del Señor a ella es algo terrible, Escúchenlo ustedes, pentecostales, Escúchenlo ustedes, laodisaicos, escúchenlo, esto no es lo que dice José Oscar Candelario, es lo que dice Dios a la iglesia pentecostal hoy, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 20, Dios mismo él, es el que le censura, a esa iglesia de la odisea, que es iglesia pentecostal o grupos de avivamiento, diciéndoles, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, Apocalipsis 4.15, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, Apocalipsis 14.16, ese movimiento pentecostal, ha sido vomitado de la boca de Dios, sí, vomitado de la boca de Dios, porque es un movimiento vomitivo, el cual le causa vómito a Dios. ¡Oh, qué condición la de la iglesia de hoy, representada por la odisea! En Apocalipsis 3, 17 les revela que ella dice que es rica, ella dice que es rica, está enriquecida y no tiene necesidad de ninguna cosa, materialmente lo tiene todo. Pero espiritualmente es miserable, pobre, ciega y desnuda, y sin Cristo, sus cuentas bancarias son millonarias, pero en Cristo pobre y ciega y desnuda, tienen mucho dinero, tienen millones en los bancos, ellos pueden decir, yo tengo, soy rica, no tengo necesidad de ninguna cosa, pero hoy no le pueden decir al ciego, ve, a los cojos andan, como le dijo Pedro y Juan allá aquel pobre ciego que estaba a la puerta de la hermosa. Ahora, escuchemos el verso 18 como le dice Dios al actual movimiento pentecostal de hoy, la odisea de hoy. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, en fuego, oro afinado en candela, o ¡Oh, si pudieran entender esto, oro afinado en candela, amigos y hermanos, díganle la revelación a Dios y díganle que le diga qué quiere decir esa candela, o qué es esa candela, o dónde está esa candela. Yo te amonesto que de mi compresor afinado en fuego, candela, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ese movimiento pentecostal, iglesia de la Odisea, está desnuda. De la palabra, desnuda completamente de la palabra. No tiene nada de la palabra sino dogmas, credos, tradiciones y mandamientos de hombres. Y mundanalidad, porque es una iglesia mundana, está llena de embelecos de chura humana, como sociedades de caballeros, de damas, de jóvenes, de niños, día del pastor, día de las madres, día de los padres, y eso es antipalabra. No sé qué cosa más ellos han metido, pero están llenas de embelecos, menos de la palabra. Y en cuanto a las celebraciones, festivales, festivales, que es fiesta a Baal, festival quiere decir fiesta a Baal, en cuanto a celebraciones de festividades paganas, como Navidad, todas están envueltas en esa cosa tan pagana, tan mundana, tan anti-Dios, tan anti-palabra, tan diabólica. El verso 20, Apocalipsis 3.20, dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es el llamado individual. Oh iglesia de la odisea, movimiento pentecostal, sal de ahí a encontrarte con Cristo, la palabra. Él te está llamando con gran voz de trompeta hoy, acepta su llamado, Sion, la que moras con la hija de Babilonia, ¡Escápate! ¡Oh, amigos y hermanos, escápense de ahí, es la única manera de ser salvos hoy! La odisea ciega, pentecostal, ¡Escápate! Y ven a la palabra, Dios te está llamando ahora mismo, con gran voz de trompeta, les invitamos al Templo del Tabernáculo del Testimonio a escuchar la verdadera palabra, porque es el único lugar sobre la faz de la tierra hoy donde verdaderamente se está predicando la palabra y usted puede ser salvo. Le invitamos al Templo del Tabernáculo del Testimonio a escuchar este Evangelio del Reino Mateo 24, 14, el Evangelio Eterno, Apocalipsis 14, 6. Espero que hayan entendido lo que en verdad son los que son llamados hoy Iglesia de Avivamiento o Iglesias Pentecostales. Todos ellos son la Iglesia de la Odisea. Así dice el Señor. Amén. Y ahora, hemos llegado al momento de liberación por la Palabra hablada, no por oración, Cree solamente y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera y os maldigo con maldición de muerte y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo que Él llene los requisitos para ser liberado. Enfermedad te declaro fuera de existencia y pido la sanidad de los enfermos y la liberación de los oprimidos en el nombre del Hijo de Abraham, el Todopoderoso Señor. Amén. Amén. La palabra ha sido dicha. La palabra ha sido hablada. Y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación. Y ve y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti. Oh, lo
1: crees. Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta. Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóbanas, Puerto Rico, 00729. Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, 1630, Canóbanas, Puerto Rico, 00729. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó. Les deseamos pues ricas bendiciones en Cristo el Señor. Amén.